0: Wieczorna ekspozycja na światło niebieskie, czyli po zachodzie słońca, będzie aktywowała w mózgu prodepresyjne obwody, które będą obniżały poziom melatoniny, czyli hormonu snu i jednocześnie obniżały poziom dopaminy.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 141. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nakrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku moim gościem był Karol Wyszomirski, kolejny spec-ekspert od biohackingu, cokolwiek to oznacza, a co oznacza, to dowiesz się w trakcie czy naszej rozmowy dzisiejszej. Ale zanim powiem trochę więcej o tej rozmowie, to przypomnę, że w 140. odcinku podcastu moim gościem był Jasiek Mela. Myślę, że Jaśka nie trzeba szczególnie przedstawiać z Jaśkiem. Dużo rozmawialiśmy o pomaganiu, o wspieraniu, o odmawianiu również, tak żeby nie było, że tylko namawiamy do pomocy, ale też uczciwego i asertywnego odmawiania. Oczywiście pomagamy, czy zachęcamy do pomocy przede wszystkim. Jeśli jeszcze nie słuchałeś rozmowy z Jaśkiem Elą, to serdecznie zapraszam do wysłuchania 140 odcinka podcastu. A zanim powiem, o czym rozmawiałem z Karolem Wyszomirskim, to podziękuję też w tym swoim patronom. Lista patronów jest zawsze pod każdym odcinkiem kolejnego wpisu na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl, więc możesz tam zobaczyć, kto jest moim patronem, ale też możesz swoje imię zamieścić na tej liście. Serdecznie do tego zapraszam i namawiam. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz dla siebie dogodny próg wsparcia. Z góry Ci oczywiście za to dziękuję. No dobrze o czym rozmawiałem z Karolem. Z Karolem rozmawiałem o biohackingu oprócz tego, co to jest biohacking, dowiesz się oczywiście, w jaki sposób z niego korzystać, bo biohacking dotyczy wielu obszarów. Karol mówił o ośmiu takich obszarach. Poruszaliśmy też temat snu, pomimo, że całkiem niedawno cały odcinek poświęcony był właśnie temu tematowi, ale rozmawialiśmy dużo o takiej osobistej efektywności poprzez właściwą dietę, poprzez post przerywany. Mówiliśmy dużo o diecie ketogenicznej, mówiliśmy o kawie kuloodpornej, ale mówiliśmy też o całkiem nowych rodzajach suplementów, które również są w stanie pomóc Ci w tym, żeby lepiej funkcjonować. Oczywiście podchodząc do tego bardzo profesjonalnie i najlepiej konsultując się z osobą, która ma o tym dużą wiedzę i jest w stanie poprzez to, jakie Ty masz zapotrzebowanie jaki masz styl życia, doradzić Ci właściwą suplementację, właściwą dietę, etc. Więc myślę, że ten odcinek jest bardzo konkretny, szczególnie pod koniec jest już taki, myślę, że nasączony niesamowitą ilością wiedzy, dlatego zachęcam do tego, żeby go zobaczyć. Jeśli lubisz, to na YouTube jest ten materiał dostępny w formie wideo. Jeśli tradycyjnie lubisz słuchać jako podcastu, to oczywiście, że w każdej aplikacji do słuchania podcastu będziesz mógł tego posłuchać, bo właśnie tego słuchasz. Dlatego gorąco zapraszam już teraz do wysłuchania tej rozmowy i czerpania z niej pełnymi garściami. Zapraszam.
0: Cześć, nazywam się Karol Wyszamirski. jestem interdyscyplinarnym dietetykiem i trenerem zdrowia i wysokiej efektywności. Czym ja się zajmuję? To jest bardzo dobre pytanie i jednocześnie pytanie, które jest złożone. Tak naprawdę zajmuję się szeroko pojętą zmianą osobistą poprzez biohacking, neurohacking i narzędzia, które dotyczą psychologii osiągnięć lub psychologii zmiany.
1: Mhm. E to tak trochę rozwój osobisty nawet można powiedzieć. Skoro zmianą osobistą, to przecież ta zmiana najczęściej idzie w kierunku rozwoju.
0: Tak, wydaje mi się, że wiesz, że my jako ludzie jesteśmy tutaj na tej planecie, żeby się rozwijać, ewoluować i podnosić naszą świadomość, więc im więcej mamy narzędzi, z którymi możemy pracować, które mogą nam pomagać to robić, tym nam się będzie łatwiej, lepiej żyło i będziemy, myślę, mogli he, być zdrowi, być szczęśliwi, dobrze się bawić, mieć fajne relacje z innymi i przy okazji zarabiać kasę.
1: No dokładnie, to jest, to jest super. Cieszę się i słuchacze też już pewnie widzą, że to jest teraz ostatni obszar moich zainteresowań, bo całkiem niedawno, bodajże w 117 odcinku, rozmawiałem z Kamilem Lelonkiem też trochę właśnie o biohackingu, bo Kamil też się podobnie jak ty tym zajmuje, na swój sposób. W Ostatni piątek, ostatni, czyli jakby ostatni w momencie, kiedy my rozmawiamy, bo, bo ta premiera tej naszej rozmowy będzie kilka tygodni po premierze rozmowy z Mateuszem Majchrzakiem, gdzie rozmawialiśmy o nie, więc jakby dzisiaj w ramach biohackingu sobie ten sen gdzieś możemy troszeczkę odstawić, ewentualnie też o tym porozmawiać w kontekście bardziej może niebieskiego światła, ale to, to później. Natomiast zanim przejdziemy do samego tematu biohackingu i tego, czym się zajmujesz, co powiedziałeś, pięknie się przedstawiając, to ja zadam Ci dwa typowe pytania, które zadaję wszystkim swoim gościom. Więc żeby tradycji stało się zadość, to powiedz proszę najpierw, jaką masz pasję, albo jakie masz pasje. <kłysy>
0: Wiesz to moją pasją na pewno jest właśnie rozwój, rozwój szeroko pojęty. Uwielbiam się uczyć, e, uwielbiam eksplorować różne tematy. E, naprawdę one są bardzo, bardzo szerokie. Dzisiaj jak będziemy rozmawiali, to będziemy przechodzili wiesz. Ja w biohackingu swoim opisuję, że to jest osiem obszarów. Mamy odżywianie, Mamy aktywność fizyczną, mamy optymalizację snu, mamy optymalizację pracy mózgu, mamy sen, mamy e, zarządzanie emocjami, mindset i nawyki, więc to jest sporo. I ja się pasjonuję, wiesz to tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie nieustannym zgłębianiem wiedzy, e, nieustannym e, szukaniem e, i chęcią zrozumienia siebie i otaczającej mnie rzeczywistości i z jednej strony uczę się tego wszystkiego, żeby lepiej odnaleźć siebie w świecie i przy okazji mogę te narzędzia pokazywać innym osobom, żeby ułatwić im również to odnalezienie się, czy po prostu fajniejsze, lepsze, zdrowsze funkcjonowanie.
1: Czyli to, czym się na co dzień zajmujesz, niemalże to, z czego żyjesz i jest zarazem twoją pasją. Tak to zrozumiałem.
0: Dokładnie, dokładnie. Ona cały czas się zmienia i ewoluuje, bo skacze po różnych obszarach, natomiast rozwój to jest ta wartość, która tutaj jest dla mnie bardzo ważna.
1: To nawiązałeś od razu do drugiego pytania, które jest też typowym pytaniem zadawanym wszystkim gościom. Jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: To jest, to Wojtek, świetne pytanie, ponieważ wydaje mi się, ile osób tyle będzie definicji. Dla każdego to tak, będzie, jest. tak Dla każdego będzie to, oznaczyło, co in, to oznaczało co innego. Wydaje mi się, że to, co powiedziałem na samym początku, czyli właśnie e, rozwój osobisty według mnie ma na celu lepsze poznanie siebie, e, lepsze... E, zrozumienie siebie w otaczającej nas rzeczywistości. Pytanie też, jak głęboko w ten rozwój osobisty wejdziemy i w jakie obszary, bo jednej z jednej strony możemy się rozwijać wiadomo w karierze, w biznesie, możemy się rozwijać w kontekście właśnie tej zmiany osobistej, terapii, emocji i, i, że tak powiem, uzdrawiania się na wszelkie różne sposoby. Jednocześnie możemy się rozwijać tu i tu, więc rozumiem to po prostu jako ewolucja naszej świadomości i podnoszenie tej kolektywnej świadomości.
1: Dokładnie, świetnie. Bardzo, bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś i generalnie podoba mi się to, co mówią goście. Jest to Ma to w pewnego rodzaju elementy wspólne, no bo jakby nie było, jest to rozwój, natomiast pomimo, że widzimy to podobnie, to bardzo różnie i bardzo ładnie to opisujecie, mówię tutaj w liczbie mnogiej, do gości, czyli również do Ciebie. No dobra, to w takim razie przejdźmy do rzeczy, bo biohacking to jest takie przechodzenie też do rzeczy, do konkretów, do sedna. Cieszę się i fajnie, że powiedziałeś, że jest to te kilka obszarów, bo na pewno większość z nich sobie dzisiaj zgłębimy tak, żeby dać jak największą wartość słuchaczom, żeby oni, jak to powiedziałem w rozmowie, zanim włączyliśmy nagrywanie, żeby przez takie 20% działań, najważniejszych działań uzyskali 80% efektu przy wdrożeniu, bo zakładam, że ci, którzy słuchają tego podcastu też bardzo chętnie wdrażają podpowiadane przeze mnie przy, czy przez gości tipy, tak powiedzmy porady, jakieś wskazówki. No dobrze, ale żeby też wyjaśnić, mnie się podoba na Twojej stronie też reguła, w jaki sposób definiujesz biohacking, no ale zanim ktoś tam wejdzie na Twoją stronę, którą oczywiście też podlinkuję w opisie tego odcinka podcastu, to powiedz proszę, czym jest biohacking, tak żeby Ci, którzy być może po raz pierwszy spotykają się z tym, albo gdzieś już słyszeli tę nazwę, ale nie do końca wiedzą o co chodzi. To czym jest biohacking?
0: Dobrze, a więc biohacking można porównać do takiego procesu e, zwiększania potencjału ludzkiego, e, który pozwala nam e, być zdrowszymi, silniejszymi i efektywniejszymi w działaniu. I teraz wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć właśnie na czym ten biohacking polega, ponieważ... E, jego, że tak powiem, źródło na poziomie takim schematów działania znajdziemy w cybernetyce, ponieważ biohacking opiera się o teorię systemów i patrzy na nasz organizm jako na jeden wielki system, który składa się z mniejszych podsystemów. I teraz te podsystemy nieustannie wpływają i oddziaływują na siebie. I teraz to jest tak jak w technologii. Cały system jest silny na tyle, jak i na ile jego najsłabszy element jest silny. Więc jeżeli w którymś tym systemie dojdzie do jakiejś awarii czy do zaburzenia, to już działanie całego dużego systemu, czyli naszego organizmu, jest uzależnione właśnie od najsłabszego elementu. I biohacking w pierwszej kolejności daje wiedzę o tych systemach, jak one działają, jak one oddziaływują na siebie oraz narzędzia, jak na te systemy wpływać, aby móc osiągnąć konkretne rezultaty. Teraz jakie rezultaty? Przede wszystkim fundamentalnym jest poprawa zdrowia, poprawa, poprawa wyglądu, poprawa samopoczucia, więcej energii, lepsza pamięć, koncentracja, skupienie, zwiększenie kreatywności, co przekłada się tak naprawdę na każdy obszar naszego życia, więc biohacking pozwala stać się he, tak naprawdę... Lepszym człowiekiem, lepszym sportowcem, lepszym przedsiębiorcom, lepszym partnerem, lepszym tatą, lepszym człowiekiem po prostu.
1: Super. I to jest taka, myślę, reguła, którą jest w stanie zrozumieć każdy, kto być może nawet bał się takiego stwierdzenia jak biohacking, tak? No bo to jest takie coś, co my bardzo lubimy też zapożyczać z języka angielskiego, bio i hacking, czyli jakby te kwestie biologiczne, o których mówiłeś, i hacking, czyli hakowanie, e, upraszczanie, e, poprawianie, jakkolwiek to rozumieć, hakowanie w dobrym tego słowa znaczeniu, e, włamywanie się do naszego mózgu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mózgu, e, organizmu chyba tak, bo tak jak powiedziałeś, to jest to są dokładnie, naczynia dokładnie. połączone. Jak, jak zaczyna szwankować nie wiem, serce, to cały organizm to odczuwa, wątroba to cały organizm. Jak się dzieje coś z głową, jesteśmy niewypoczęci, to też cały organizm to odczuwa. I, i teraz pozwól, że przejdę, ale dosłownie... Przejdę tylko z takiej czystej ciekawości i zapytam o coś, co jest jednym z elemencików biohackingu, nawet nie wiem, czy to tak można powiedzieć jako elemencików, używając tego zdrobnienia, bo nawet w kolejności takiej sobie ułożyłem, żeby zapytać cię, jak to jest z tym niebieskim światłem. Dlatego, że z Kamilem rozmawiałem i faktycznie nawet Kamil chyba rozmawiał ze mną w okularach ze szkłami pomarańczowymi. Natomiast w rozmowie z Mateuszem, który jest specjalistą od, między innymi od snu, od pomagania ludziom, od bezcenności, powiedzmy, w ten sposób, powiedział, że to niebieskie światło nie wpływa tak do końca na jakość snu, w sensie nie pogarsza tej jakości snu, natomiast niebieskie światło może też wpływać w inny sposób, nie tylko zakłócając jakość snu według biohackingu. Jak, jak to jest z tym niebieskim światłem w takim razie?
0: Tak, pięknie Wojtek powiedziałeś a propos tego elemenciku. Bardzo mi się to podoba stwierdzenie i tak, to prawda, ekspozycja na światło niebieskie w godzinach wieczornych i teraz warto, żebyśmy sobie zdefiniowali te godziny wieczorne, ponieważ w zależności od pory roku ta godzina wieczorna będzie inną godziną, ponieważ e, w zimie jest ciemno już koło 16, a w lato jest ciemno około 21 albo 22, więc... E, ze światłem niebieskim jest tak, że tutaj działa tak naprawdę kilka mechanizmów i jednym z takich kluczowych właśnie, o czym ja teraz piszę w trzeciej książce, która dotyczy neurohackingu, jest to, że wieczorna ekspozycja na światło niebieskie, czyli po zachodzie słońca, celujmy tak jak na przykład teraz się już zaciemnia, tak. czy mniej więcej po godzinie 21-22 będzie aktywowała w mózgu prodepresyjne obwody, które będą obniżały poziom melatoniny, czyli hormonu snu i jednocześnie obniżały poziom dopaminy, czy tego neuronapędu, który za motywację, za chęć i energię do, do działania tak naprawdę jak potem sobie wejdziemy w to głębiej, to cały, cały koncept nastawienia na rozwój i ogólnie rozwoju osobistego polega właśnie na umiejętnym zarządzaniu dopaminą. Nie chodzi o tabletki, tylko o odpowiednie obwody neuronalne w mózgu, które predysponują cię do pewnego rodzaju zachowań, inicjatyw i odwagi do działań. Ale o tym sobie porozmawiam później. Wracając do tego światła niebieskiego, to z jednej strony ono będzie wpływało negatywnie na sen, więc ja też tutaj mam takie właśnie specjalne okulary, które blokują mi to światło niebieskie, tylko to jest, już co Wojtku, jeden z x czynników, które mają wpływ na ten sen. Ja cały czas na przykład robię eksperymenty i sprawdzam na sobie wszystko, co, o czym piszę, więc nie tylko mówię o tym, co jest w badaniach, bo badanie to jest jedno, dwa to jest jak to sprawdza się w realnym życiu i czy faktycznie tak jest, więc ja mam takie urządzenie, Zapewne słyszałeś aura ring, ten pierścień do mierzenia snu. O, też masz prawo to jest. To jest, to jest bardzo dobrze. I aura mierzy wiele parametrów, które są istotne z punktu widzenia naszego wypoczęcia, zregenerowania poziomu energii czy samopoczucia. I ja w momencie, gdy wydałem drugą książkę, to było w no, końcówka marca, kwiecień tego roku. Miałem bardzo dużo różnego rodzaju Radia, podcasty, telewizja, spotkania, sesje, wykłady, szkolenia, książki, e-booki, psem i tak dalej. I było bardzo dużo czynników stresowych. Tak? każda zmiana w otoczeniu czy w psychice jest stresorem. I teraz światło niebieskie jest jednym z takich elementów. I pomimo tego, że nosiłem te super okulary, to moje wyniki snu, jak na mnie, nie były powalające, a nawet nosząc te okulary, doszedłem do HRV, czyli tego rytmu zatokowego, który informuje o tym, jak dobrze, lub jak źle, nasz układ nerwowy się regeneruje w nocy, doszedłem do wartości krytycznej, tak? Ja, biohaker, który, wiesz, wszystko... Wiesz, Najciemniej pod latarnią. Też... Dokładnie, dokładnie. Więc zacząłem tak naprawdę, słuchaj, zastanawiać się, no okej, okay, fajnie okulary okularami. Ja i tak wieczorem praktycznie korzystam, wiesz, z komputera to w ogóle o 17.00 mi wszystkie aplikacje wchodzą, wiesz, w tryb taki zablokowany. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, ponieważ nagrywamy ten podcast i doszedłem, że tak naprawdę chodzi o to, nie o te okulary czy o konkretną tabletkę, tylko w momencie, gdy kończysz swój dzień pracy, dzień treningu, dzień, dzień nauki, dzień rozwoju, chodzi o to, żeby jak najszybciej przełączyć organizm w tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji, czyli tryb współczulny. Ponieważ gdy organizm przechodzi z tego trybu, to redukujesz z tego, wiesz, szóstego biegu, na którym cały dzień zasuwałeś na piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, zero, wyłącza silnik i idziesz wtedy spać. I okulary to będzie taka, wiesz, redukcja mniej więcej jednego biegu, ale powinniśmy zatem o tym pamiętać, że samo założenie okularów nie zrobi nam dużej różnicy i tu mi się przypomina właśnie Taka historia jak w Wielkiej Brytanii pojawił się taki trener dla, dla kolarzy, który zaczął optymalizować ich wyniki. I tam było tak, że wiesz, mieli dziury w kasku, dziur ma nie być. Tu wam latają rękawki, ma nie latać. I tak im poprawiał, wiesz, po jednym procencie. I się okazało, że się zrobił procent składany i oni zaczęli znowu wygrywać. Więc okulary to jest taki mały elemencik, jak powiedziałeś.
1: Tak, tak, to chyba nawet w atomowych nawykach było o tym przykładzie tych drobnych takich zmian, jak się nie mylę, jeśli nie pomyliłem książek, ale chyba, chyba dokładnie tam to było natomiast tak, te okulary to jest jedno, ale faktycznie tych czynników, jak powiedziałeś tych, tej redukcji tych biegów jest wiele tam jest kawa, tam jest posiłek, tam jest aktywność, tam jest pewnie wiele, wiele innych rzeczy i faktycznie tak jest no właśnie ja tylko dopowiem, że, że badania pokazują, że światło niebieskie z telewizora czy z telefonu ponoć nie wpływa na jakość snu, natomiast wpływa na inne czynniki tu powiedziałeś o tym stresie, więc on może gdzieś tam to wpływać, wpływać w jakimś sensie, natomiast jest jest jednym z tych, jak powiedziałem, elemencików, więc warto sobie redukować te ziarenka, można powiedzieć, bo ziarnko do ziarnka i uzbierze się, uzbiera się już konkretna miarka. Ale przejdźmy w takim razie do, do tych aspektów biohackingu związanych z dietetyką, z żywieniem. O może tak, bo dietetyka to takie już trochę zawężenie tego, a żywienie jest bardziej pojemnym terminem. Jak ma się właśnie biohacking do tego, co jemy albo co powinniśmy jeść, żeby spełniać te zasady, o których mówiłeś, czyli starać się lepszym człowiekiem?
0: Dla mnie szeroko pojęte odżywianie jest takim fundamentalnym aspektem biohackingu, ponieważ to, co wkładamy do naszego organizmu, bezpośrednio ma wpływ na to, jak się czujemy, jak performujemy i jakie wyniki w życiu uzyskujemy. I teraz większość, Chorób, które pojawiają się, które dotyczą zaburzeń metabolizmu, czyli najczęściej teraz nadwaga, tak, która wynika z insulinooporności, która wiąże się z hipoglikemią reaktywną, cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny, wszystkie problemy związane z jelitami, czyli stany zapalne jelit, nieszczelne jelita, zaburzony mikrobiom, przede wszystkim wynikają ze złego odżywiania tak, lub zbyt... Dużej ilości jedzenia, niewłaściwego jedzenia, w konsekwencji czego organizm nie może odpocząć i się zregenerować. I dla mnie fundamentem generalnie biohackingu jest przede wszystkim jednym takim narzędziem, jest intermittent fasting, czyli postokresowy. I jest to dla mnie taki. Nazwijmy to fundament, który pozwala odpowiednio wyregulować gospodarkę hormonalną, pozwala zredukować stany zapalne, pozwala włączyć proces autofagi, czyli samonaprawy, recyklingu organizmu i pozwala zyskać fajne samopoczucie w momencie, gdy my już to wprowadzimy, zaadoptujemy, tak jak dzisiaj notabene fajnie się złożyło, bo zadzwonił do mnie mój pierwszy trener taki, 11 lat temu, wiesz, boksowałem i on czyta moje książki, zachwycony. I mówi mi tak, Karol, słuchaj, okno wprowadziłem w pół roku na 6-godzinnym okienku, schudłem 25 kg.
1: Dobrze, Nie? to wiesz? No to, co? Słuchaj, powiedzmy w takim razie, bo to jest dieta przerywana, tak mówiąc po polsku, ale na czym ona polega, bo nie każdy słuchacz będzie się orientował, więc dajmy tę dawkę informacji, żeby wszyscy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy.
0: Tak, post okresowy, czyli inaczej intermittent fasting, polega na tym, że dzielimy sobie dzień na dwie części. W pierwszej części mamy, załóżmy, w pierwszej, to w zależności, od której oczywiście otwieramy sobie to okienko, ale powiedzmy tak. Jedna część dnia to jest część, gdzie odżywiamy nasz organizm i spożywamy swoje I Zaraz sobie powiemy, co tam najlepiej jeść. Druga część dnia, ta dłuższa, to jest część, w której pościmy, czyli pozwalamy, pozwalamy organizmowi odpocząć i posprzątać. Więc ok postokresowy w takim najprostszym modelu to jest, wydaje mi się, chyba... 16 na 8, czyli tak. przez 16 godzin w ciągu dnia pościmy i w 8-godzinnym okienku żywieniowym jemy. I właśnie wczoraj też nagrywaliśmy filmy na, na YouTube'a na ten temat i e, jedna osoba mi zadała pytanie, no dobre, ale to ile najlepiej powinno to okienko żywieniowe trwać? I o której w ogóle ten post otwierać? Bo tutaj e, e, kiedyś mówili, że śniadania są zdrowe, potem tych śniadań nie można jeść, teraz znowu lepiej jeść śniadanie, a nie jeść kolacji. Więc... E, Badania pokazują różne rzeczy, natomiast z mojej perspektywy i moje własne doświadczenie, ponad nad 11 lat pracy z osobami pokazuje, że każda z tych metod jest odpowiednia, ponieważ w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, co jest dla nas priorytetem, co chcemy uzyskać, w jakiej formie jest nasz organizm, jak działają hormony, wtedy będziemy dobierali pod to odpowiednie metody. I teraz dla osób, które w ogóle chcą na przykład zacząć stosować postokresowy, to ja odradzam, żeby od razu wchodzić na okno postu, które trwa 16, 18 albo 20 godzin, tylko żeby na przykład stopniowo zacząć albo jeść śniadanie o godzinę później, albo jeść kolację po prostu wcześniej. I to jest najprostsza metoda, która pozwala nam na zasadzie takiej piramidki przesuwać śniadanie na później i je omijać. I na przykład na przestrzeni 3, 4, 5 tygodni dochodzimy sobie do takiego optymalnego sposobu stosowania IF-u, czyli właśnie tego 16 na 8 i załóżmy, na przykład możemy albo od godziny 8 do 16 mieć okienko, albo od 10 do 18, albo od 12 do 20. Pytanie, na czym nam zależy, jaki mamy styl życia, co jest dla nas priorytetem, ponieważ ja na przykład jestem zwolennikiem tego w moim przypadku, żeby śniadanie jeść później, czyli jem najwcześniej godzina 10-12, ponieważ w pierwszej części dnia jest pora mojego biologicznego Optimum i mam najwięcej energii. Jestem najbardziej twórczy, produktywny i kreatywny i zjedzenie rano śniadania tak naprawdę nie da mi zbyt dużo korzyści, wręcz przeciwnie, spowolni mnie organizacyjnie nic się skupi na trawieniu, ja będę miał ochotę sobie poleżeć, posiedzieć, a wolę ten czas wykorzystać maksymalnie produktywnie. Mm -hmm. Więc tak naprawdę, ile osób Tyle ewaluacji tego modelu posta, postu okresowego. Pamiętajmy, że też mamy różne modele. Mamy 16 na 8, mamy 18 na 6, mamy 20 na 4, 22 na 2 i dłuższe jeszcze posty. Natomiast tak, żeby tutaj to podsumować w jednym zdaniu, to cała skuteczność postu okresowego polega przede wszystkim na tym, żeby sporadycznie i spontanicznie szokować organizm dłuższymi okresami postu, aby ten aktywował enzymy i hormony spalające tkankę tłuszczową. Jak będziemy non-stop przez pół roku pościli, to po dwóch, trzech, czterech miesiącach organizm się przyzwyczai i spalanie tłuszczu się zatrzyma. Oczywiście będzie ta autofagia, która jest fajna, bo oczyszcza i naprawia, ale spalanie tłuszczu się zatrzyma. Więc to tak w dużym uproszczeniu.
1: Mm -hmm. Zaraz powiesz na pewno, co dobrze jest jeść w tych okienkach czasowych, ale ja przy okazji zadam kolejne pytanie, bo myślę, że to będzie taka, taki przyczynek do tego, żeby później mówić o jedzeniu. Bo biohacking, ale też nie tylko biohacking, podnosi takie hasło jak kuloodporna kawa. Kawa z masłem, kawa z olejem, kawa z olejem kokosowym i tak dalej, i tak dalej. I ja przyznam, że od, nie chcę, tak... myślę, że ze 3 lata, to już trwa tak, tak dobrze 3 lata, codziennie rano wypijam kawę z masłem u mnie już organizm się tak zaadoptował, że ja jak żona nie patrzy, to daję pół kostki, jak patrzy, to prawie pół masła i do smaku dodaję sobie łyżeczkę takiego kondensatu mleczka kokosowego, tak? czyli jakby takiego gęstego, on jest najczęściej bezsmakowy, niemalże i bezwonny, on po prostu powoduje, że ta kawa ma świetną konsystencję i bardzo dobrze mi smakuje. Ale to też powoduje, że ja po takiej dawce tłuszczu w kawie, czyli ten tłuszcz w połączeniu z kofeiną, z jednej strony faktycznie czuję, że rano jest ta energia, a z drugiej strony ja praktycznie nie jem śniadania, bo, bo jakby ta kawa syci mnie do, do godziny 12, 14, to, to zależy, więc myślę, że to jest taka dobra podstawa do tego, żeby powiedzieć o tej diecie przerywanej w kontekście tego, co jeść w ramach tego sposobu odżywiania, tak to nazwijmy.
0: Tak, kawa kulotporna to jest taki dosyć e, kontrowersyjny temat, bo to jak to, kawa z tłuszczem, czy to ma dużo kalorii, tłuszcze nasycone, niezdrowe, nie można e, i tak dalej, i tak dalej. I teraz z kawą kulotporną jest tak, że ona jest e, tak naprawdę tylko i wyłącznie narzędziem. I to teraz od nas zależy, jak my z tego narzędzia skorzystamy, czy zrobimy, załóżmy, powiedzmy, e, e, tym nożem, posłużymy się nim do zrobienia kanapek, czy zrobimy komuś coś złego. Tak? Dlatego każde narzędzie przede wszystkim trzeba umieć obsługiwać, więc trzeba wiedzieć jak z tego skorzystać. I teraz kawa kuloodporna ma według mnie 3-4 takie fundamentalne zastosowania. Jeżeli na przykład ktoś dopiero się zaczyna interesować postem okresowym i myśli o tym, chciałby, żeby to śniadanie przesunąć na później, ale z jakiegoś powodu boi się, że będzie głodny, że nie będzie miał siły, żeby będzie zmęczony, tu wchodzimy też w kwestie, jedno, to są przekonania, e, dwa, brak wystarczającej wiedzy, tak, z procesów, jeśli chodzi o procesy biochemiczne, to dla takiej osoby, która chce jeść śniadanie później, to zalecam im na początku, żeby zamiast śniadania Wypili sobie właśnie kawę kuloodporną i zobaczą, że jak sobie wybią taką kawkę, to spokojnie 2-3 godziny mogą fajnie funkcjonować. Rano oszczędzają czas, robi się to bardzo szybko, smakuje bardzo dobrze i zapewnia też dużo energii. A jeżeli jeszcze dodatkowo sobie dorzucimy do tego adaptogeny czy neotropy, no to działanie naszego mózgu się poprawi, o czym sobie pewnie porozmawiamy potem. Więc pierwszą opcją stosowania kawy kuloodpornej jest właśnie wykorzystanie ich do tego, żeby przesunąć śniadanie na później podmienia. Ja robię na przykład taką strategię, że w pierwszej kolejności włączam komuś tam kawę kulodporną, odporną, tam te tłuszcze odpowiednio dobieramy, ilość, bo to też od osoby będzie zależało. Przede wszystkim też bardzo ważne mi się wydaje jest to, że e, ludzie nie mają świadomości, że w momencie, gdy zmieniają dietę lub robią to gwałtownie, w jakiś sposób odżywiania, e, to ich bakterie w jelitach były wcześniej przyzwyczajone do konkretnego rodzaju produktów i umiały sobie dobrze z nimi radzić, tak? I na przykład jeżeli ktoś, załóżmy, je dużo węglowodanów, różnego rodzaju, już nie wchodźmy dokładnie co, i nagle mówi, a, wyczytałem w książce biohacking, że dieta keto najlepsza, to teraz wchodzę na keto, w ogóle tego nie będę ja. I nagle zwiększa drastycznie zdrowe tłuszcze, no to będą różnego rodzaju przygody z układem pokarmowym. Z tego byśmy nie chcieli, więc zawsze róbmy to z boku. E. Następnie, jak sobie pijemy tą kawę i ona nam dobrze robi, dobrze się czujemy, dobierzemy odpowiedni rodzaj tłuszczy, ilość tych tłuszczy i zależy nam na tym, żeby wejść bardziej w model, model taki typowo IF-czysty, który głównie służy do odchudzania i do procesu autofagi, to stopniowo odejmujemy te tłuszcze z tej kawy kulotpornej. Przyzwyczajemy organizm, żeby po prostu dłużej funkcjonować na, na tej kawie, aż się stanie czarną kawą. I tak w magicznym sposobie, załóżmy, mamy ten pierwszy posiłek spokojnie o 12 godziny. To jest opcja 1. Opcja 2, jeżeli na przykład włączamy dietę ketogeniczną, zaczynamy ją, to taka kawa kuloodporna świetnie się sprawdzi jako narzędzie do przyspieszenia adaptacji do korzystania z tłuszczu. I teraz do diety keto można się naprawdę bardzo szybko zaadoptować pod warunkiem, że zrobimy to z głową i mamy dobry mindset, przekonania i, i, i świadomość, którą to robimy. Więc jeżeli my gwałtownie zwiększymy zdrowe tłuszcze, to zalejemy w pewien sposób nasze mitochondria tym tłuszczem i one w momencie, gdy nie będą dostawały węglowodanów, nagle się przełączą na ten tłuszcz, bo tylko to będzie dostępne. Oczywiście w momencie, kiedy zejdzie glikogen z mięśni i wątrobie się wyczerpie tam cukier czy zminimalizuje ilość tego cukru. Więc drugą opcją jest adaptacja do diety keto. Trzecią opcją, jeżeli na przykład komuś się zdarzy, że nie ma czasu na zjedzenie posiłków w ciągu dnia, coś wypadnie, to kawa kolodporna również się fajnie sprawdzi na ki lunch i, i na obiad. I ewentualnie opcja numer 4, czyli przed treningiem zastrzyk energii, podniesienie ciał ketonowych i większy power na treningu.
1: Tak i dobrze powiedziałeś przecież o tym, żeby, bo ja tak wypaliłem, że ja to już prawie pół kostki daję, bo faktycznie tam jest 80 gram tłuszczu mniej więcej, ale to jest mój wynik po trzech latach picia kawy. Ja ją po prostu lubię. Nie jestem na żadnej diecie ketogenicznej, po prostu mm -hmm. lubię tę kawę, ona zastępuje mi, tak jak powiedziałem, śniadanie. Natomiast zakładam, że gdybym ja dzisiaj pierwszy raz spróbował tej kawy i wypił ją w takiej proporcji, to perystaltyka jeli, do której mówiłeś, czyli moja wizyta w toalecie no, byłabym bardzo przyspieszona, więc jakby też osoby, które dziwią się, że ja piję kawę z masłem, z tłuszczem i, i chcą jakby tego spróbować, to mówię, zacznij od naprawdę niedużej ilości, spróbuj, czy to ci Dokładnie. odpowiada 10-20 gram, to jest naprawdę wystarczająco, żeby przetestować, czy to ci posmakuje i zadziała, tak? bo, bo wiadomo, że wtedy też działa. I to, co powiedziałeś odnośnie adaptacji, czyli jakby ta mikrobiota w wielitach faktycznie zresztą cały odcinek był też nagrany w tym podcaście o mikrobiocie, gdzie mówili o probiotykach, prebiotykach, czyli takim dostarczaniu pokarmu z jednej strony, dbaniu właśnie o ten drugi mózg, bo to tak też bardzo często się przyjęło, że w jelitach mamy drugi mózg, czyli naszym mózgiem w głowie bardzo często sterują jelita, tak? czyli jeżeli mamy te złe bakterie w jelitach, to one nam podpowiedzą sięgnij po batonik, a te dobre bakterie, powiedzą, sięgni po marchewkę na przykład, tak czy coś w tym rodzaju. Więc, albo, po kawę albo po kawę kuloodporną. Dokładnie, więc jakby to, to w dużej mierze nie, możemy sobie nie zdawać sprawy, czym, czym się kierujemy, skąd to łaknienie pochodzi, a to właśnie pochodzi bardzo często właśnie z jelit. No dobrze, powiedziałeś, że to jest dieta keto-ketogeniczna. Hasło jest wielu osobom znane, ale też wielu osobom zupełnie nowe. Keto, czyli bez węglowodanów, na pewno nie tego rodzaju węglowodanów, tam, tam są znikome ilości węglowodanów, głównie chyba pochodzenia z, z warzyw, ale dobrze, ja oddam Ci, Tobie, ekspercie głos i powiedz, na czym polega dieta ketogeniczna i co ona robi dla organizmu w ramach biohackingu.
0: No właśnie, bo to znowu temat również podobnie jak kawa Kulotporna jest bardzo kontrowersyjny, bo ludzie mają taką tendencję, ja widzę, że uważają, że istnieje jakaś jedna słuszna metoda i jeden sposób robienia tej metody. Jeżeli odejdziesz sobie od tego trochę, to już nie działa i to jest złe. I to niestety w długoterminowej perspektywie rodzi bardzo dużo stresu, napięcia i takiego nawet czasem poczucia zagubienia. Ja bardzo często jak rozmawiam właśnie z czy, moi, czy moimi czytelnikami, czy, czy na konsultacjach, to ludzie, oni już nie wiedzą co generalnie mają robić. Bo to też wynika z tego, że z jednej strony fajnie żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo informacji, ale prawda jest taka, że niedużo z tych informacji jest takich wartościowych i w pełni opartych na doświadczeniu oraz takiej wielowymiarowej
1: perspektywy. Z
0: dietą ketogeniczną jest tak, tak. I z, ket, z dietą ketogeniczną jest bardzo podobnie, bo dieta ketogeniczna, w swoim takim orga, oryginalnym założeniu, jest dietą typowo wysokotłuszczowo, gdzie tam dochodzi nawet tych tłuszczy do 90%. Oczywiście taką dietę stosujemy w momencie, gdy chcemy sobie poradzić z różnego rodzaju chorobami, tak jak nowotwór, epilepsja, padaczka, stany zapalne organizmu, różnego rodzaju takie nazwijmy to cięższe przypadki. I tam jak najbardziej wchodzimy w taki model bardzo restrykcyjnej diety keto, bo od niej praktycznie zależy nasze życie. Ale jeżeli naszym celem jest zdrowie, wysoki poziom energii, świetne samopoczucie, fajna sylwetka, fajne wyniki, niezależnie czy jesteśmy sportowcami siłowymi, czy robimy kolarstwo, czy crossfit, czy trening biegowy, cokolwiek, to ja ludziom pokazuję moją autorską metodę inteligentnego odżywiania które polega właśnie na dokonywaniu świadomych wyborów. I teraz, w momencie, gdy my już się zaadoptujemy do tej diety ketogenicznej, czyli w efekcie czego zyskamy tak zwaną wysoką elastyczność metaboliczną, co oznacza, że twój organizm potrafi a. korzystać z tkanki tłuszczowej jako źródła paliwa, potrafi korzystać z ciał ketonowych produkowanych przez wątrobę, potrafi korzystać z tłuszczy dostarczonych w diecie, Potrafi korzystać z węglowodanów, czyli przerabia węglowodany, ponieważ gospodarka glukozowo-insulinowa jest sprawna. Wszystkie pieczywo, makaron, owoce, te rzeczy. Oraz potrafi przerabiać pizzę, lody, ciastka, wszystko. To oznacza, że twój organizm ma wysoką elastyczność metaboliczną. I teraz, ja bardzo często używam takiej metafory, że pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli masz humpla, który ma na koncie 900 tysięcy złotych, no to z jednej strony, no... Nie powiesz, że jest milionerem, bo mu stu wybrakuje, tak? Ale z drugiej strony w 90% jest milionerem, bo mu stu wybrakuje. I teraz z dietą keto, a w zasadzie ze stanem ketozy, bo o to chodzi w uzyskaniu poprzez stosowanie diety keto, jest dokładnie tak samo może być przez 90% dnia w keto i czerpać wszelkie korzyści, redukcję stanów zapalnych, optymalizację hormonów i tak dalej, i tak dalej. I załóżmy na 10 czy 20% w ciągu dnia wyjść z tej ketozy, doładować się węglowodanami. Po co? Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony dieta keto pomaga bardzo fajnie pozbyć się insulinooporności, zredukować poziom insuliny, cukru, czyli odblokować spalenie tkanki tłuszczowej w dużej ilości przypadków, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że Choroby nie są związane tylko i wyłącznie z kwestią żywieniową, ale również ze stresem. I teraz węglowodany mają tę tendencję, że podnoszą poziom serotoniny. A serotonina to jest neuroprzekaźnik, który odpowiada za dobre samopoczucie, za takie wiesz, uczucie spełnienia, kontent, radości, odprężenia. Więc gdy jesz węglowodany, wzrasta insulina, a kortyzol, czyli hormon stresu, opada. Więc znowu, węglowodany są tylko i wyłącznie narzędzie. Więc ja na przykład uczę zasady, którą przywiozłem ze Stanów Zjednoczonych, która się nazywa carb back loading, czyli po prostu przez pierwszą część dnia załóżmy jem posiłki tylko i wyłącznie białkowo tłuszczowo warzywne czyli w stylu keto tak? i potem w drugiej części dnia, po południu czy wieczorem jem posiłek wysokowęglowodanowy, żeby podnieść serotoninę i obniżyć kortyzon. I tym, to jest jeden właśnie takich elemencików, jak powiedziałeś wcześniej, który pomaga mi przełączyć organizm w i regeneracji. Więc e, ja nie jestem, słuchaj, wójtek za żadną metodą i nie uważam, żeby żadna była perfekcyjna, idealna. Wierzę w to, że podejmując świadome wybory i dopasowując do danej sytuacji, tak jak na przykład ja dzisiaj jestem i Zazwyczaj w, na 80% przypadków e, jem węglowodany na ostatni posiłek, tak dzisiaj wiem, że o 19 nagrywamy podcast, zależy mi na maksymalnej sprawności intelektualnej, więc rezygnuję z posiłku węglowodanowego i wypiję sobie na przykład kakao kulopony. I to też jest w ogóle turbosprawa, bo takie prawdziwe kakao, prawdziwe kakao, czyli taki ceremonialny w takich wiesz, grudach albo kawałach, ma jeszcze więcej wartości odżywczych niż kawa. Ja w tym jestem A zakochany codziennie nie ma tak, nie ma, nie ma kofeiny, ma inne substancje, które działają i neotropowo, i pobudzająco, i też fajnie podnosi i dopaminę, i serotoninę, czyli te neuroprzekaźniki, i energia, i dobre samopoczucie. A jak sobie właśnie, ja też uwielbiam mieszać z olejem MCT, z mleczkiem kokosowym trochę masła, do tego dodaję różnego rodzaju grzyby i czuję się potem po prostu wspaniale. Jeszcze do tego dodaję odżywkę białkową, wegańską, czekoladową i jestem zachwycony. Więc o to w tym wszystkim chodzi, że w zależności co się dzieje w naszym życiu, tak? bo gdybym zjadł węglowodany, też by było nieźle, ale byłbym raczej taki, wiesz, już wyczilowany, a jednak potrzebuje tutaj być, wiesz, sprawny intelektualny.
1: Tak, cukier by skoczył, później cukier by opadł i nagle nastała senność i mniejsza wydolność. I Karol a by usnął na wizji. <laughs> tak, ale też chciałem nawiązać pokrótce jeszcze do tego, że myślę, że w dużej mierze, co jest czasem dobre, a czasem wcale nie, to tutaj też jest trochę marketingu, bo przecież dieta keto, Wcześniej, no ja wiem, że to nie jest to samo, ale jakby bardzo mocno podobna dieta paleo promowana przez crossfitterów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, przecież CrossFit Games w Stanach to po prostu zbliżało się do, do, do popularności sportu narodowego Amerykanów, więc to, to jest jedno, a na przykład dieta keto jest znowu też, też powtarzam, bardzo, bardzo podobna do diety, którą już ładnych parę lat temu dr Kwaśniewski wprowadzał jako dieta tłuszczowa, dieta optymalna, tam co prawda znacznie mniej węglowodanów, ale jednak znowu mówiłeś o 90% tłuszczów, a tam przecież właśnie takie bardzo wysokie ilości tłuszczów w diecie były, gdzie ludzie się też pukali w głowę, co to w ogóle jest, bo przecież przyzwyczailiśmy się je chleb i, i masy innych węglowodanów, które robiły to, co robiły, tak? czyli jakby przyzwyczajały nas rozlędziałami, roz niewiały, o czym przed chwilą powiedziałeś, nie panowaliśmy nad insuliną i tak dalej. Więc to jest znowu taki miks, który trochę inaczej się nazywa, trochę jest poprawiony, a działa przecież podobnie chyba, prawda?
0: Dokładnie. Wiesz, umysł ludzki ma tendencję do tego, że on w swoim działaniu musi nadawać rzeczom znaczenie, <śmiech> tak? plus działa tutaj również kwestia marketingowa i teraz, wiesz, słyszy się, że dieta keto jest obecnie popularna, jest modna. Ja pamiętam też, byłem właśnie w telewizji w tym roku i rozmawialiśmy na temat diety keto i właśnie najpopularniejsza dieta 2021 roku, dieta ketogeniczna. I teraz ludzie mają znowu takie założenie, aha, o tym mówią, to jest modne, to ja teraz wykorzystam, to na pewno schudnę. Ale jeżeli ja nie zrozumiem tego, jak to działa, jak to właściwie stosować... I wiesz, nie, ja sobie teraz, ja teraz właśnie piszę w tej książce, że wszystko fajnie, biohacking, odchudzanie, zdrowie, poprawa wyglądu, sylwetki, szeroko pojętego performansu, rewelacja, tylko wiesz, mało ludzi jak sobie określa cele na przykład noworoczne, to w końcowej fazie po określeniu tego celu nie zadaje sobie pytania, czy jest coś, co może mi przeszkodzić w osiągnięciu tego celu lub czy być może mam niewystarczające umiejętności, żeby ten cel osiągnąć i w całym procesie zdrowie i odchudzenia jest to samo. Ktoś próbuje schudnąć, a nie wcześniej, nie wcześniej nie zdobył wiedzy, nie nauczył się tego obsługiwać. Często też nie zapytał jakiegoś, nie wiem, czy skutecznego właśnie dietetyka, czy kogoś, kto się w tym specjalizuje. No i potem dziwi, że mu się, dziwi się, że mu nie wychodzi. Tak? Mhm. Więc jedno to jest, wiesz, moda. Drugie to cały czas, ja stawiam pracując z ludźmi indywidualnie, i no, grupowo w zasadzie też, na ten element tej edukacji. To jest najważniejsze, że w procesie pracy ze mną, finalnie ja mam ci przestać być potrzebny bo ty masz stać się sam, dietetykiem dla siebie, który wie jak jeść, który wie jak suplementować, trenerem, żebyś wiedział jak ćwiczyć, jak dbać o ciało, biohakerem, żebyś wiedział jak się regenerować, jak spać, jak podnosić swoją wydajność, coachem, żebyś wiedział jak zarządzać tymi myślami, nawykami i czasem nawet terapeutą, tak żebyś wiedział co się z tobą dzieje, jakie co czujesz i to też ma ogromny wpływ na naszą sylwetkę i nasz wygląd. Wiesz, jak ja pracuję z ludźmi, to 80% mojej pracy to jest kwestia dotycząca tak naprawdę sposobu myślenia, i emocji, które się z tym wiążą. I tak. dopóki my na poziomie kognitywno, kognitywnym nie zrobimy z tym roboty, to na poziomie behawioralnym nie dojdzie do zmian.
1: A jeszcze wracając do, do diety, bardzo często dobrze jest zrobić na początku sobie takie kompleksowe badania, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Podstawa, tak. tak. Natomiast w, załóżmy, że zrobiliśmy, badania wychodzą, nieważne jak, wyszły i człowiek wchodzi sobie w taką dietę ketogeniczną, wysokotłuszczową, jakkolwiek sobie ją będziemy tam odmiennie nazywać i po jakimś czasie, po pół roku powiedzmy robi sobie ponowne badania, idzie z tym do lekarza, nie do dietetyka powiedzmy, który go prowadzi, tylko do lekarza, który patrzy i mówi, boże, ale cholesterol, co pan robi i tak dalej, tak, czyli znowu wracają, wraca informacja sprzed dziesiątek lat, że cholesterol jest zły i w ogóle tłuszcz to też jest złe i ten lekarz nawet nie zapyta, jak wygląda Twój sposób życia, żywienia, aktywności, tylko po prostu patrzy na jeden parametr w badaniach i nas skutecznie odstrasza od takiej diety na przykład. Miałeś takie przypadki?
0: Wiesz co, mam praktycznie za każdym razem, jak rozmawiam z ludźmi przed konsultacjami, zanim jeszcze w ogóle się spotkamy i bardzo często słyszę właśnie, że ktoś mi mówi no, lekarz powiedział, że w badaniach jest wszystko w porządku, a ktoś jest, wiesz, taki, tak? Albo lekarz powiedział, no, taka już pani natura. No to, grube kości. To tu, tak, grube kości, taka genetyka, to, to już tak będzie. To albo pani damy tabletkę, albo w ogóle pani wytniemy ten organ, tak, żeby jak coś się z nim zepsuło, to założymy na żołądku. I, tak. I, I taka jest logika. I ja zawsze ludziom zdaję, że badania dobrze wyszły albo źle wyszły, to według kogo? Tak? według lekarza, bo problem jest taki, oczywiście nie ze wszystkimi lekarzami, ale z lekarzami nazywamy takiego pierwszego kontaktu, że z tego, co ja doświadczyłem, mało jest takich, którzy by potrafili właściwie zinterpretować te badania lekarskie i przede wszystkim wytłumaczyć temu pacjentowi, że to, co wychodzi w badaniach krwi, to nie jest prawda obiektywna, tylko to jest jedynie proces zachodzący w ciele na dany moment. Jeżeli ktoś zacznie myśleć o strony procesowej, to na każdy proces można wpłynąć. Tylko trzeba wiedzieć, że a, że można i trzeba wiedzieć jak. I ja zawsze właśnie mówię: że Słuchaj, w pierwszej kolejności, właśnie zróbmy te badania. Ja ci to właściwie zinterpretuję i powiem ci, jak na to patrzeć oraz jak na to wpłynąć, żebyś ty miała świadomość tego, co się z tobą dzieje. Bo wiesz, jak ludzie dostają różnego rodzaju informacje, czasem już przychodzą i tutaj płaczą do mnie, bo lekarz powiedział, że, że już nigdy pani nie schudnie, tak? Że już pani zawsze tak, taka będzie, tak? Że to już na to nie ma szans w ogóle i kobieta jest, że tak powiem... Zmotywowana. Pod... Tak, jest, jest, jest zmotywowana i jest w tak negatywnym transie hipnotycznym, bo wiesz, wiesz, autory to jest siła sugestii. Skoro lekarz powiedział, a ktoś się nie zna, no to to tak jest, tak? Ja często muszę dosłownie wiesz, odhipnotyzować taką osobę i wytłumaczyć, że zobacz, ogarniemy. To jest tylko podniesiona insulina. Można w taki, w taki, w taki sposób to obniżyć. Jak to się obniży, poprawi się spalanie tkanki tłuszczowej. Odblokujesz je w ogóle. Więc więcej energią, stabilny cukier. Hmm. Dokładnie, dokładnie. A to to można tak w ogóle zrobić? Ja mówię no oczywiście, że tak. Tylko widzisz, problem jest taki, że Pokazując badania lekarzowi, to tak jakbyś pokazał, wiesz, mapę Warszawy czterolatkowi i wiesz, poprosił go, żeby on cię oprowadził po mieście. No, nie do końca do zrobienia.
1: Nie do końca, ale właśnie o to chodzi, żeby się kontaktować z właściwymi osobami, które mają rezultaty, które mają wiedzę, które są w stanie pokazać swoje wyniki na różny sposób. Ty pokazałeś, pokazujesz w swoich książkach, o tym za chwilkę też porozmawiamy, bo chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz, o taką rzecz, którą wiele osób, szczególnie w młodym wieku myślę, ale to nie ma reguły, dotyczy to, czy dotyka wszystkich nas gdzieś, tak? Mówię tutaj o suplementacji, no bo jako młody człowiek, pewnie nastolatek, popatrzysz na zdjęcia jakichś dobrze zbudowanych mężczyzn, kulturystów, no, dążysz do takiej sywetki, próbujesz no i popełniasz wiele błędów, jedząc przeróżne preparaty, niekoniecznie dobrze działające. Mówimy tutaj o suplementach. Później te suplementy trochę zmieniają się. Być może człowiek się trochę rozwinął, trochę się nauczył, trochę poczytał. W międzyczasie się miał kilku być może trenerów, dietetyków, których, którzy też się podzielili wiedzą i przechodzi w trochę inną suplementację, już taką, powiedzmy, bardziej świadomą. Już może niekoniecznie chce budować mięśnie, ale po prostu utrzymać organizm w dobrej kondycji. No i też tutaj biohacking teraz wychodzi z takimi, nazwijmy to, nowymi, nowym sposobem suplementacji, nowymi rodzajami suplementacji, nowymi i nienowymi, bo to warto też podkreślić, nowymi, bo one znowu wychodzą na światło po, powiedziałbym, setkach czasami lat, czasami pewnie po tysiącach lat, czyli trafiamy na takie... Rośliny, zioła, jakkolwiek to wymienić, które, które dzisiaj traktujemy jako coś szczególnego, co nam daje energię, co nam daje zdrowie. To się szczególnie nazywa, neotropy, jeśli dobrze pamiętam i zresztą to chyba dzisiaj kilka razy o tym powiedziałeś, ale jakbyś ty teraz powiedział tak naprawdę, Karolu, co to jest, co to za rodzaj leków, suplementów i co one nam robią i które są najpopularniejsze i czy możemy po prostu tak sobie je gdzieś kupić, zacząć suplementować, czy lepiej jednak skonsultować się z osobą, która powie po co albo tego nie, tylko coś innego.
0: Tak, to tutaj przechodzimy y, coraz większymi krokami do właśnie optymalizacji, optymalizacji pracy mózgu i brain performance. I tak, tutaj mamy kilka takich kategorii. Pierwsza to właśnie są szeroko pojęte adaptogeny, czyli tak zwane inteligentne rośliny, które właśnie były stosowane i są nadal stosowane od tysięcy lat w medycynie chińskiej, indyjskiej czy w Ameryce Południowej, które pomagają organizmowi adaptować się do trudnych warunków środowiskowych, czyli do szeroko pojętych stresorów. Tych, zewnętrznych i wewnętrznych. Więc to jest pierwsza kategoria i one są stosunkowo najbardziej przebadane i najbardziej bezpieczne. Zaraz sobie tutaj wejdziemy głębiej, jakie to są na przykład suplementy. Drugą kategorią są suplementy, które są troszeczkę nowsze, jeżeli chodzi o nazewnictwo i są to tak zwane neotropy, inaczej neotropiki. I tutaj już zazwyczaj mamy albo kombinację różnego rodzaju właśnie adaptogenów, Plus tak zwanych smart drugs. Smart drugs to są już substancje, które są w większości przypadków przepisywane na receptę, więc neotropy bardzo często są różnego rodzaju połączeniami adaptogenów i neotrop. I Kolejną kategorią, która jest bardzo, bardzo ciekawa i też wyniki badań pokazują, że naprawdę można dokonać obiecującej zmiany są szeroko pojęte właśnie enteogeny, psychodeliki, czyli znowu rośliny, które były stosowane od tysięcy, jak mi setek tysięcy lat właśnie w wielu pradawnych kulturach i teraz obecnie przychodzą swój renesans, szczególnie właśnie w kontekście szeroko pojętej terapii czy też zmiany osobistej.
1: Super, no to przejdźmy w takim razie do konkretów. Czy mogę sobie taki preparat kupić i zażywać po to, żeby, być, żeby mieć lepszą pamięć, po to, żeby być bardziej wypoczętym, bardziej energetycznym, czy nie robić tego samemu po przeczytaniu artykułu w internecie, a raczej zrobić to w konsultacji z świadomym znającym nowe rezultaty, nowe, nowe rezultaty. Tak, no nowe badania, no jakby wyniki tych badań dietetykiem na przykład, czy taką osobą, która zajmuje się biohackingiem jak ty.
0: Tak, tutaj przede wszystkim warto zacząć od tego, bo ludzie też mają taką tendencję, zresztą ja też czasem dostaję takie maile, że ktoś się właśnie naczytał że teraz istnieją smart dragi, neotropy, on sobie zamówi, on będzie wiesz, jak w filmie Limitless, tak? I z tymi substancjami jest tak, że one są pewnego rodzaju katalizatorami. I teraz, jeżeli, nazwijmy to, umiesz obsługiwać życie i dobrze sobie w tym życiu radzisz, to taka substancja to zintensyfikuje i ci pomoże. Ale jeżeli jesteś, że tak powiem, pogubiony, Twoje wzorce zachowań, czy tego, co robisz, nie są do końca takie jakby chciał, to taka substancja może zrobić więcej szkody niż pożytku. I tutaj bardzo często właśnie można i wyczytać w internecie, i też usłyszeć o takim chyba najbardziej popularnym właśnie smart dragu, który też był inspiracją do stworzenia tego filmu Limitless, czyli moda To jest substancja, która oryginalnie jest przepisywana na receptę w przypadku narkolepsji. Z tego korzystają różnego rodzaju. Osoby, które mają bardzo wymagającą pracę lub właśnie mają problemy z tą narkolepsją. I ja też w momencie, gdy mój organizm się zbuntował i uległ awarii, też próbowałem użyć tej substancji, bo stwierdziłem, że potrzebuję czegoś, co by mi zapewniło stabilny poziom energii w ciągu dnia, bo ciągle byłem śpiący, zmęczony, miałem problem z koncentracją, ze skupieniem, więc szukałem czegokolwiek, co by mi pomogło. No i jak w końcu mi się to udało dostać, wziąłem całą tabletkę. Dwie godziny super. Po dwóch godzinach usnąłem na kanapie wiem Kurczę, miał być odlot przez wiesz, tam 12 godzin, wiesz, skoro na narkoleksję, to, to, to nie usnę, a usnąłem. I teraz z tym wszystkim jest tak, że w zależności, mamy, jak mamy skonfigurowany, że tak ten sposób myślenia, w jakim stanie mamy organizm i jaka jest sytuacja, w takiej sytuacji sięgamy właśnie po specjalne środki. I teraz ja, jak sugeruję, to w pierwszej kolejności zacząć od pojedynczej substancji i sprawdzać na to, jak ty na nią reagujesz. Bo właśnie z pierwszą kategorią, czyli adaptogenami, czyli tymi roślinami, jest tak, że one na każdego będą działały inaczej. To jest jedno, ponieważ one się dopasowują do tego Jakim, na jakim etapie życia jesteś, co się z tobą dzieje. I teraz ta sama substancja może cię pobudzać i ta sama substancja może cię hamować. Więc teraz pierwszą taką najbardziej, wydaje mi się, optymalną, e, optymalnym, że tak powiem, suplementem będzie na pewno L-teanina. Jest to aminokwas, który naturalnie znajduje się w zielonej herbacie, który pozwala wyregulować poziom neuroprzekaźników, czyli właśnie je optymalizuje, żeby nie było takich skoków. Poprawia pamięć koncentrację, skupienie i, i wycisza. I on jest stosunkowo bezpieczny, jest bardzo skuteczny. Można go zarówno na przykład rano brać do porannej kawy, żeby uniknąć takiego poczucia, wiesz, rozdrażnienia, jak czasami ludzie mają e, pod tej kawie czują taki niepokój, Dokładnie. I to też skąd to się bierze. To nie jest tak, że kawa powoduje niepokój, bo jest wiele ludzi, którzy się dobrze czują po tej kawie. Tylko przy takiej osobie kawa bardzo mocno wpływa na poziom noradrenaliny. Noradrenalina to jest neuroprzekaźnik które hmm. za taką wiesz: szybkość działania, szybkość podejmowania decyzji, ale też dostęp do pamięci i koncentracji. Więc właśnie LT, Aninka, że tak powiem, przenosi nas z tego progu już powyżej obrotu, wiesz, na czerwono i delikatnie obniża. Ja uwielbiam e, zarówno LT, aninem. Druga kategoria, czy w, drugiej, w tej kategorii również znajdują się wszelkiego rodzaju e, grzyby. Grzyby, i mam tutaj na myśli właśnie grzyby adaptogenne, czyli na przykład Lions Mane, soplówka jeżowata. Mój faworyt, jeżeli chodzi o wpływ na mózg, ponieważ soplówka poprawia pamięć, koncentrację, przyczynia się do powstawania nowych połączeń neuronowych oraz zwiększa neuroplastyczność mózgu, dzięki czemu on jest bardziej plastyczny, więc możemy, że tak powiem, szybciej dokonywać zmiany osobistej. Ja tutaj nawet, widzisz, mam kubek z napisem
1: Mushroom things.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja tak z tej soplówki na przykład bardzo dużo spożywam, bo to są mniej więcej po 3 gramy dziennie, natomiast mam mega intensywną pracę z punktu widzenia intelektualnego, bo albo robię wykłady, albo szkolenia, albo piszę, albo czytam, albo się uczę, albo mam bardzo intensywne sesje indywidualne, więc przede wszystkim te suplementy mają zapewnić twojemu mózgowi odpowiednie środowisko do regeneracji i do pracy. Plus jeszcze w tej kategorii możemy dodać taki, powiedzieć takim suplemencie, który jest bardzo znany, ashwagandha. Ashwagandha to jest tak zwany żeńszeń indyjski, który będzie wpływał zarówno z jednej strony właśnie na takie pobudzenie, ale nie pobudzenie jak kawa, tylko taką energię, witalność. Tak? Z drugiej strony będzie również wyciszał i uspokajał. I w pierwszej kolejności warto zacząć od jednego takiego suplementu, dobrać sobie odpowiednią dawkę, tak? bo dla kogoś będzie na przykład 50, gram, 50 mg eltainy, dla kogoś 100, dla kogoś 200, a dla kogoś innego 400. Bo wszystko zależy od tego, jak działa nasza chemia mózgu, i jak reagujemy na te substancje. To jest pierwsza kategoria, te adaptogeny. Druga, tu już mamy neotropy. To już powiedzmy jest bardziej dla osób zaawansowanych, gdzie mamy 3, 5, 6, czasem nawet chyba do 20 substancji. Więc to już jest takie turbopaliwo i też tego nie bierzemy codziennie, tylko bardziej bierzemy, jeżeli mamy jakiś event, który jest dla nas wymagający. Czyli to będzie bierz, wykład, jakieś wystąpienie publiczne, warsztat, szkolenie, żeby wspomóc organizm. Tylko właśnie ludzie zapominają o tym, że w momencie, gdy korzystają z tych właśnie neotropów różnego rodzaju, to zwiększa się zużycie paliwa w mózgu. Czyli mózg po prostu używa więcej acetylocholiny, dopaminy i noradrenaliny. I potem, żeby uniknąć tak zwanego zjazdu dnia kolejnego, trzeba to uzupełnić. I to robimy przede wszystkim odpowiednią dietą, czy też różnymi innymi neuraminokwasami, które są bardziej na wyciszenie i uspokojenie, co dla mnie według mnie jest jeszcze ważniejsze, bo w dzisiejszych czasach nie potrzebujemy więcej stymulacji, tylko potrzebujemy więcej spokoju, więcej wyciszenia, luzów, uważności. więcej relaksu. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. I warto o tym pamiętać, bo myślę, że bardzo wiele osób, szczególnie takich zainteresowanych podnoszeniem osobistej efektywności, produktywności, koncentrują się na tym, żeby tą śrubkę sobie jeszcze bardziej dokręcać, żeby jeszcze więcej zrobić w krótkim czasie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no właśnie, później jest taki zjazd i nagle się okazuje, że miało być lepiej, a wychodzi mi tylko gorzej niż wcześniej, no bo. Przepalam te obwody, tak w takim, w takim skrócie no, mi powiedział.
0: Wiesz, ludzie przede wszystkim nie rozumieją, na czym generalnie polega produktywność i produktywność nie polega na tym, żeby być nieustannie zajętym i żeby coś robić, tylko żeby osiągać rzeczy, które się założyło i mieć czas na inne rzeczy, takie jak właśnie odpoczynek, relaks i regeneracja. Ja czasem miałem sobie takich rekordzistów i on do mnie przychodzi na konsultacje, przedsiębiorcem. no wiesz, no ja to ze 20 kaw dziennie wypijam. I ja mówię, co? No, wiesz, bo ja zanim się rozruszam, tutaj, wiesz, potrzebuję energii, to do ósmej rano on wypija 5-6 kaw. I ja mówię, słuchaj, jeżeli ty jesteś na etapie, że twój organizm potrzebuje powyżej dwóch kaw dziennie, tak, to znaczy, że on się nie regeneruje właściwie, tak, bo potrzebujesz paliwo z zewnątrz, a ty cały czas stymulujesz siebie tą kawą, czyli kofeiną. To się zaadaptował organizm. Ten... Tak podnosisz ciągle kortyzol i adrenalinę, w końcu dojdzie do przeciążenia osi podzgórze, psetka nad nadnercza, właśnie o czym pisałem w biohacking 2, no i nagle się okazuje, że się pojawia depresja, wypalenie zawodowe, crash energetyczny i potem jak jesteś w takiej pętli zawodowej i po prostu nie potrafisz umiejętnie zarządzać sobą i czasem, to jest bardzo trudno z tego się wydostać. Masz tyle tematów, masz tyle spotkań, masz tyle zadań i ciągle potrzebujesz tej kawy. Więc znowu wracamy do tego, że produktywność polega na umiejętności przede wszystkim zarządzania sobą i wszystkim na zewnątrz, na Pierwszy zarządzaniu tytami. energią i czasem. Tak, i jak dopiero mamy te trzy konkrety, to możemy mówić o zwiększaniu produktywności, też efektywności w biznesie.
1: Tak jest. Dobrze, Karol, wiesz co, ja myślę, że w dzisiejszym materiale daliśmy taką dużą, wielką pigułę, którą jak tego słonia przysłowiowego trzeba będzie sobie dawkować na kilka razy, szczególnie końcówka tej rozmowy, kiedy weszliśmy już na te wyższego stopnia suplementy tak naprawdę, no bo generalnie powiedzieliśmy sobie zaczynając trochę o śnie, później o dietetyce i o suplementach właśnie, cały czas wplatając tutaj kwestie regeneracji i odpoczynku, co jest dzisiaj Szalenie ważne, ja sam powiedziałeś, że jesteśmy nosto bodźcowani i musimy się uczyć te bodźce trochę wyłączać, wyciszać, odstawiać. Ale teraz to jest taki moment, gdzie ja pytam gości o to, żeby polecili. Książkę, książki, które być może uzupełnią dalej temat, a być może nie mają nic wspólnego z tematem, ale są na tyle ważną pozycją w, gdzieś w twojej bibliografii, że chciałbyś się tym podzielić, bo to, że twoje dwie książki o Hackingu podlinkuję, to jest pewne, ja generalnie... Zobaczyłem relacje na Instagramie właśnie z tymi książkami, i to był taki impuls do tego, żeby Ciebie zaprosić. No ale zakładam, że oprócz tych dwóch książek, które już są zagwarantowane, sam piszesz trzecią, teraz powiedziałeś, więc to też jest ciekawe. To ciekaw jestem, jakie pozycje polecisz słuchaczom podcastu.
0: Wiesz, to mi się wydaje, że książka, która w pewien sposób zrewolucjonizowała i odmieniła moje życie jako Pierwsza to była potęga podświadomości, mhm. natomiast nie ta szeroko pojęta Marfiego, tylko Carpentera, która nie jest zbiorem różnego rodzaju historii, opowieści, które fajnie wpływają na emocje, tylko daje konkretne wartościowe narzędzia i ona tak naprawdę zapoczątkowała u mnie e, moją przygodę z e, hipnozą, jako narzędziem generalnie do zmiany osobistej, ponieważ ja odkąd e, tak naprawdę zacząłem pracować nad e, ciałem, to tak naprawdę zacząłem pracować nad sobą i e, pracując przez wiele lat z ludźmi jak jeździłem w Stany Zjednoczone, Anglii i zrobiłem top szkolenia takie dotyczące właśnie treningu, dietetyki sportowej, biomechaniki, kinezjologii, czyli wszystko typowo, wyglądowo, sylwetkowo. No mówię, słuchaj, jak to się dzieje, że mam ludzi, którzy z tego korzystają, mają fenomenalne rezultaty, a mam innych, którzy w ogóle nie mają efektu, albo mają gorsze efekt. I wtedy coraz bardziej zaczęłem się zagłębiać, mówię, co tutaj jest grane, dlaczego to samo narzędzie, a już na tamtym etapie nie mogłem zyskać, jak lepszej wiedzy, no bo już więcej nic nie wymyślisz, tak? tak? Co, co tutaj nie działa? I z czym właśnie wchodzić bardziej w kwestie, które dotyczą szeroko właśnie pojętej psychiki czy sposobu myślenia. I ta książka jako jedna z pierwszych właśnie odmieniła mój szeroko pojęty światopogląd i patrzenie na, na rzeczywistość. I też właśnie zapoczątkowała moją przygodę z nauką hipnozy, którą już studiuję od ponad czterech lat. I po czterech latach wydaje mi się, że dopiero sobie uświadamiam, jak pewnego rodzaju mechanizmy działają. I też fajnie, że teraz wiesz, ostatnie 20 lat to jest rewolucja neurobiologii, więc neurobiolodzy już fajnie wiesz, badają nasz mózg, nasz układ nerwowy. I jedną z takich rzeczy, którą ja właśnie przed w swojej trzeciej książce, która dotyczy neurohackingu, jest tak, zwana, jest tak zwany siatkowy system aktywacji. I teraz jest to taki system w naszym, nazwijmy to, mózgu i układzie nerwowym, który filtruje rzeczywistość. I teraz w zależności, jak ten system jest skonfigurowany, a to znowu wynika z naszej historii osobistej, doświadczeń, systemu wierzeń, różnych rzeczy, których żeśmy doświadczyli i tego, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość, pewnego rodzaju rzeczy nam będzie pokazywał, a pewnego rodzaju rzeczy będzie zasłaniał. I teraz ja sobie zdałem sprawę, że to nie, jest, to nie tak, że ci ludzie, z którymi pracowałem, oni nie mieli efektów, tylko w pierwszej kolejności oni albo nie potrafili ich zauważać, albo nie chcieli ich widzieć. Dlaczego? Ponieważ jest taka prosta zasada, właśnie w sieci rozwoju osobistego, i wiesz we wszystkich książkach, że tam, gdzie wędruje, uwaga, idzie energia. I teraz, jeżeli ktoś z nas skupia się na tym, a ja miałem taki, wiesz, łapałem ludzi na tym, na przykład rozmawiam z jedną z moich podopiecznych, no i wysyła jak tam po pierwszym miesiącu programu? No wiesz co, tam trzy kilogramy schudłam, zszedł mi z całego ciała, wiesz, wyglądam jakbym tam miała dwadzieścia parę lat, ale z tym, z tym i z tym to ja mam jeszcze problem. Ja mówię, mówię, stop! Mówię, co ty sobie robisz, tak? Mówię, zobacz. Chyba 3 kg schudłaś w miesiąc, gdzie są kobiety, które marzą, żeby pół kilograma chudnąć wiesz, w tym samym czasie, tak? Albo 3 kg, żeby rocznie schudnąć. I ja zacząłem się w ogóle łapać na tym, że. To, w jaki sposób wiesz, patrzymy na ogólnie proces odchudzania, dbania o siebie zdrowia, wynika z tego, w jaki sposób jesteśmy zaprogramowani, mhm. a to wynika z tego, jak mamy skonfigurowaną tą SSA, czyli właśnie ten siatkowy system aktywacji. I teraz właśnie przy pomocy hipnozy możemy na niego wpływać i kształtować ten system oraz zmieniać te podświadome programy. Tak, że taka osoba się nauczy, aha, to ja schudłam, 3 kg to jest, to jest dużo.
1: To jest, to jest dużo i mm. naprawdę
0: rewelacja. Celulit szedł, super wyglądam, stało się to i jeszcze to, fajnie, wspaniale. I ja mówię, okej, okay, to są rezultaty. A mówię mi, powiedz mi teraz, co poszło dobrze, jeżeli chodzi o proces. I teraz często wiesz ktoś, ale o co ty pytasz? I ja mówię, no, co dobrego dla siebie zrobiłaś przez ten miesiąc? I często jest, wiesz, nie wiem. I ja muszę, wiesz, jakby to jest troszeczkę jak z dzieckiem, nie? Mówię, no zobacz, wprowadziłaś postokresowy, tak? No tak. Ja mówię, w jakim okienku żywieniowym, wiesz? No, tak 6-8 godzin jem przez 16-18 poszczę. Mówię, super. Wprowadziłaś śniadanie białkowo-tłuszczowe, które również wpływają pozytywnie właśnie na samopoczucie, na wygląd. Na lunche pijesz zdrowe koktajle, tak? Mówię, super. Zaczęłaś robić rano czterominutową tabatę. Robisz zimne prysznice. I nagle się okazuje, ja muszę człowieka przekierować, zobacz, nie w tę stronę, nie patrz się tam, tak? Tylko tutaj zrobiłaś tyle zajebistych rzeczy. I nagle ktoś mi, o, widzisz, ja nawet nie zauważyłam tego. Nie? I teraz widzisz, to się okazuje, że to wynika z tego. Jak zostaliśmy ukształtowani w dzieciństwie? Jest taka psycholog, właśnie, która się nazywa Karol Dłek, która stworzyła tak zwaną koncepcję romance, czyli nastawienie na rozwój. I teraz, właśnie, jeżeli wiesz, my w dzieciństwie byliśmy nastawieni na wyniki, czyli rodzice nas nagradzali tylko za oceny, za końcowe wyniki na klasówce, na koniec roku, pasek, świadectwo, zachowanie, no to wtedy my o wiele gorzej sobie radzimy z procesem wysiłku i z procesem dbania o siebie. Szeroko pojętego. Jeżeli nas rodzice nagradzali, czy nie mówili super robota, fajnie, że wiesz, wzięłaś udział w tym konkursie, super, że poszedłeś do szkoły, za fajnie, że w ogóle wiesz i nagradzają za proces, czy w ogóle zaangażowanie, to takie dziecko buduje sobie poczucie, aha, to ze mną wszystko jest w porządku. Ja jestem pełnowartościowym człowiekiem. Tu już chodzimy, widzisz, paradygmat bardziej taki terapeutyczny, bo to jest znowu związane z poczuciem, z poczuciem wartości, tak? Jeżeli ktoś był nagradzany za piątki, za szóstki i on schudł tylko 3 kilogramy, a na przykład, wiesz, wyczytał, że ktoś inny schudł 10 albo 20 to mi karol! ale ona schudła 10, ja jestem do dupy, tak? To jest na poziomie nieświadomym i się sama ta osoba będzie degradowała. Więc jeżeli my wypracujemy sobie taką postawę, że nagradzamy się za to, że robimy pewne rzeczy, czyli wstaję o wyznaczonej godzinie załośnie. biorę silne prysznice, wykonuję ćwiczenia oddechowe, robię medytację, niech to będzie minuta, niech to będzie dwie, to, że tak powiem, nagradzam się za tak zwane kamienie milowe, czyli poszczególne klocki, które prowadzą do celu i to też wpływa na moją dopaminę. Już chodzimy znowu bardziej w model optymalizacji pracy mózgu, więc druga książka, o której tu wspomniałem, to jest właśnie nowa psychologia sukcesu Karol Dweck, która właśnie dotyczy tego nastawienia na rozwój i tego, w jaki sposób warto by było myśleć, żeby ogólnie z jednej strony wiesz, osiągać sukcesy, osiągać wyniki, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby sobie lepiej radzić w życiu, zarówno dla nas samych, tak, bo no, niestety... Widzisz, my jesteśmy, że tak powiem, jak każdy w pewien sposób, ofiarami systemu, zarówno jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe, jak i różnego rodzaju przekonania i to, jak zostaliśmy wychowani. Więc postawmy na tą samoedukację, samo psychoedukację. Zróbmy to może nawet nie zawsze dla siebie, ale dla naszych dzieci, tak? Żeby one nie powtarzały naszych błędów, żeby sobie mogły lepiej radzić w życiu i żeby pchały ten świat do przodu i podnosiły tą świadomość kolektyw.
1: Tak. A to, co powiedziałeś <śmiech> przed chwilą. To też świadczy o tym, jak od no już na szczęście może nie dziesiątek lat, ale powiedzmy, że już pewnie co najmniej kilkunastu, chociaż nawet pewnie więcej, Świętuje sukcesy psychologia w sporcie, czyli właśnie ten mental, to właśnie nastawienie zawodników, praca z ich przekonaniami, to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli już nie tylko sam trening, poprawianie ruchów, poprawianie wyników stricte, ale odblokowanie tego, że mogę, że potrafię, że jestem dobry w tym, czym jestem i, i zrobię najlepiej to, co potrafię, mierząc, że wygram. Nie wygram, też nie będzie dramatu, więc jakby tutaj faktycznie Faktycznie ta, ta głowa, tak jak przykład tej, tej twojej klientki jest niesamowite Karol, ja... Tak, to, mi się, to
0: jeszcze mm -hmm. Wojtku właśnie dodam tylko na sam koniec, że mi się wydaje, że właśnie my w dzisiejszych czasach potrzebujemy osób czy ludzi, które będą nam mówiły możesz to zrobić, dasz radę, poradzisz sobie i taka właśnie postawa, która cię zachęca do działania, bo nawet tak jak właśnie z moją przyjaciółką bardzo często rozmawiam, ona jest właśnie terapeutką, coachem hipnoterapeutką i mówi Karol, że ty masz taką jakby wyjątkową zdolność, że bardziej wierzysz w tych ludzi niż oni, niż oni sami, sami, tak? Pokazujesz im <śmiech> przez to zachowanie, że słuchaj, dasz radę, ogarniemy to, tak? Tu masz narzędzia, to się robi tak i tak dalej i to jest jak z dzieckiem, tak jak wiesz, uczysz dziecko chodzenia, tak? Ono się wywala, dobra, wstawaj, próbuję, to trwa kilka, wiesz, tygodni, dobra, stoję, chodzę i tak dalej, więc w życiu dorosłym, wiesz, działa ten sam mechanizm, więc mi się wydaje, że Warto patrzeć na każdego z nas jako tak naprawdę na dziecko. Nie, że ktoś jest dorosły, jest świadomy i wszystko wie, bo są te same mechanizmy, a wręcz przeciwnie. Dziecko jest łatwiej nauczyć niż dorosłego, bo ono jest cały czas transi, bo wszystkie tak. informacje wciąga. Dokładnie. Nie ma tego. Nie, wiesz, ma, nie potrafię i nie dam rady. Krytycznego umysłu. Tak, tak dokładnie. dokładnie. Więc tak właśnie na koniec. Super, widzisz Wojtku, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj Poczekaj, poczekaj, poczekaj i Poczekaj, poczekaj.
1: Bo, Oczywiście, że poopowiadałeś dużo i też cieszę się, że poleciłeś dwie kapitalne książki i twoje dwie, wspomniałem, że już będą tak, tak czy inaczej podlinkowane. Natomiast y, ja chcę zapytać ciebie, tak jak też pytam wszystkich gości jeszcze na koniec, bo zakładam, że nie wyczerpaliśmy przecież tematu. Moglibyśmy jeszcze sobie tutaj chwilę postać i pogadać. Ty jesteś przygotowany energetycznie i mentalnie ja też pewnie dałbym chwilę radę. Pytanie lepiej sobie to pewnie dawkować, ale do czego zmierzam? Ja znalazłem twoją książkę w jednej z relacji osób, które obserwuję na Instagramie i tak nawiązaliśmy kontakt. Później szybko, później szybko namierzyłem twoją stronę karolwyszomirski.pl, bardzo kapitalną generalnie, bo jest tam strasznie dużo, czy też bardzo dużo, mówiąc poprawnie, ciekawych informacji i też kilka takich nowinek sobie stamtąd zagarnąłem to mamy dwa takie miejsca Twoje w sieci, Instagram i, i Twoja strona. A gdzie jeszcze, gdyby ktoś chciał poczytać, posłuchać, poglądać, to gdzie jeszcze odesłałbyś słuchaczy podcastu?
0: Tak, mam Instagram, e, mamy mojego bloga i stronę internetową i teraz właśnie uruchomiłem kanał na YouTubie. Jak właśnie wpiszecie Powerpik, e, to tam wyskoczę ja i teraz będziemy na pewno publikowali przynajmniej dwa filmy w tygodniu. E, wczoraj właśnie nagraliśmy ponad chyba tam e, 14 filmów, oh. które właśnie będą dotyczyły... E, tak jak właśnie wczoraj, a propos tego komentarz, bo właśnie tutaj z moim... I przyjacielem, i wspólnikiem, co mówisz, wymyślamy różne rzeczy, i tak dalej. Marcin, ja optymalizuję ludzi, Marcin optymalizuje biznesy, przedsiębiorstwa i duże takie korporacje. I mówi, słuchaj, pisze do mnie, słuchaj, Karol, o 10 po ciebie jestem, bo o 13 z synem jedziemy tam na jakąś tam wycieczkę. Czy się wyrobimy? Ja jest stary. Ja mam zaplanowane, że to w 60 minut wszystko nagramy, bo ustalimy swoją podświadomością, więc 60 minut, tak? tylko wcześniejsze zaprogramowanie, przygotowanie, więc kanał na YouTubie Powerpeak i będzie dużo na temat ogólnie takiego luźnego podejścia do szeroko pojętego biohackingu, do szeroko pojętego neurohackingu i ogólnie Zyskiwania dobrych wyników, osiągania sukcesów, przede wszystkim jako skutków bocznych, właśnie skupienia się na procesie i bez szeroko pojętego dupościsku, tylko na luzie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś ten odcinek podcastu do końca. Myślę, że wiele rzeczy było dosyć jasnych i prostych i takich do wdrożenia od zaraz, takich metod win-win, czyli prostą rzecz wdrażam i, i odczuwam efekty. E, rekomenduję sprawdzić kuloodporną kawę. Ja tak jak powiedziałem w odcinku już ponad 3 lata codziennie praktycznie piję, chyba nie wiem czy raz czy dwa może się zdarzyło, że... Będąc gdzieś na wyjeździe nie byłem przygotowany i takiej kawy nie wypiłem, ale generalnie jest to dla mnie taka rutyna, rytuał każdego dnia. Natomiast już druga część rozmowy była trochę trudniejsza, myślę, mam takie wrażenie, przynajmniej ja tak momentami to odbierałem, a jednak mam pewnego rodzaju wiedzę na ten temat od innych gości z książek i z własnych doświadczeń. Dlatego namawiam, aby śledzić tego typu materiały w internecie, aby zaglądać na stronę Karola, aby być może sięgnąć również po jego książkę czy książki, które on rekomendował w tym podcaście. Dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie. Zapraszam tradycyjnie za tydzień w piątek do kolejnego odcinka podcastu, a przy okazji zapraszam też na profil na Instagramie Karola, mój. Zapraszam do obserwowania i bycia na bieżąco z tym, co tam publikujemy. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.